0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Was die Klimakatastrophe und die Corona-Pandemie gemein haben,
1: darüber unterhält sich Stefan Walli mit Laurenz Bub. Er ist Soziologe an der Universität Salzburg. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen hier im Stadtteil Salzburg. Sie haben sicher viel über den Klimawandel in den letzten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren gehört. Sie haben sicher viel über die Corona-Krise in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren gehört. Sind wir schon auf die Idee gekommen, diese zwei Phänomene gemeinsam zu betrachten? Sind wir auf die Idee gekommen, zu fragen, was die beiden Dinge miteinander zu tun haben? Sind wir auf die Idee gekommen, das sehr vernünftig und nüchtern zu diskutieren und dabei doch große Fragen zu stellen? In der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen erlauben wir es uns, immer wieder sehr spannende Menschen einzuladen, die sich Fragen stellen, die für die Zukunft relevant sind. Heute ist Lorenz Bub bei uns. Lorenz Bub hat in Jena studiert, er hat sich dort mit Nachhaltigkeit und sozial-ökologischer Transformation beschäftigt. Er ist jetzt Forschungsassistent am Institut für Soziologie der Universität Salzburg. Lorenz Bub hat sich diese grundlegenden Fragen gestellt, was diese beiden großen, die wichtigsten Krisen der Gegenwart miteinander zu tun haben. Herzlich willkommen, Lorenz Bub, hier in der robert jung bibliothek Es freut uns, dass du hier bei uns bist. Vielleicht gibst du uns einen ersten Eindruck, wie dein Argument funktioniert. Du sagst, das hat mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Genau.
0: Ich würde sogar sagen, dass die, dass die Gemeinsamkeiten parallelen beider Krisen relativ offensichtlich sind. Zumindest wenn man mit einem soziologisch geschulten Auge an die herangeht rangeht und irgendwie auch Krisen erprobt ist. Denn das ist im Grunde ja eine der, ähm, der großen, ähm, Möglichkeiten für die Soziologie, sozusagen ihre Stimme zu erheben. Wir sind da sehr, ja, Krisen, Krisenerprobt und Krisenbewusst. Ähm, ich glaube, das wesentliche Argument ist, dass ähm, beide Krisen, die Corona-Pandemie und die Klimakatastrophe, eben nicht, wie es nach dem ersten Augenschein vielleicht erscheinen mag, ähm, natürliche Phänomene sind, sozusagen externe Naturereignisse, sondern es sind beides gesellschaftlich-kulturelle Phänomene, die direkt aus der spezifischen Entwicklungslogik und Entwicklungsdynamik moderner kapitalistischer Wachstumsgesellschaften erfolgt.
1: Du argumentierst also, dass ein Coronavirus mehr mit Kapitalismus zu tun hat als mit Tiermärkten? Genau, äh, beziehungsweise die Tiermärkte haben was mit dem Kapitalismus zu tun. Und ich glaube,
0: dass ähm, auch wenn, die, wenn der Ursprung des Virus noch nicht zu 100% geklärt ist, ähm, deutet doch sehr vieles darauf hin, dass es eben genau dort entstanden ist, wo Gesellschaft und Natur miteinander Berührung kommen und zwar in den immer ähm, enger und immer prekärer werden, in Schnittstellen zwischen Natur und Gesellschaft, die eben geprägt sind durch den globalen Kapitalismus und wie der
1: Kapitalismus mit Natur, mit Ressourcen, mit Ökosystemen umgeht. Mhm. Vielleicht an diesem Punkt sollten wir einmal eine Stufe tiefer gehen. Du sagst, es gibt ein bestimmtes Zusammenwirken unseres Wirtschaftssystems, das du Kapitalismus nennst, und dem, wie Natur als Rohstoff, als Ressource verwendet wird. Welche Dynamik würdest du hier sehen? Wie beschreibst du diese Dynamik zwischen unserem Wirtschaftssystem, wie es jetzt ist, der Natur. Gut, also
0: ähm, es gibt dann den Begriff des sozialen Metabolismus, der im Grunde noch auf Karl Marx zurückgeht. Und er beschreibt hier eben spezifische Austauschverhältnisse zwischen modernen Gesellschaften und ihrer natürlichen Umwelt. Und diese Austauschverhältnisse sind immer geprägt durch die Art und Weise im Grunde, wie wir produzieren. Das heißt, jede Form der, der Produktionsweise, die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, hat Auswirkungen auf unser Naturverhältnis, wie wir als Gesellschaft mit in unserer natürlichen Umwelt umgehen. Im Kapitalismus ist dieses Naturverhältnis geprägt von einem produktivistischen Umgang mit Natur. Das heißt, Natur hat hier keinen eigenen, vom von ihrem wahren Wert, von einem Marktwert unabhängigen Wert, sondern ist im Grunde nur von Interesse, insofern sie sich in Wert setzen lässt, insofern sie ähm, Akkumulations- und, und Kapital-Akkumulationszielen dient. Ähm und ähm, dieser produktivistische Umgang mit Natur, wo sie eben auf einen Warenwert reduziert wird, ähm, hat eben auch Auswirkungen darauf, wie wir als Gesellschaft uns zu unserer Naturumwelt
1: stellen. Damit ist es klar, dass die Natur Warencharakter annimmt, dass man Natur wie Rohstoffe nur danach bewertet, was kann ich damit in diesem Wirtschaftssystem anfangen. Du argumentierst aber mehr, du argumentierst, dass hier eine bestimmte Dynamik Platz greift, eine besondere Wachstumsdynamik. Warum ist diese Wachstumsdynamik so zwingend in unserem Wirtschaftssystem? Nun, das ist im Grunde das, was den Kapitalismus von allen vorherigen äh,
0: Wirtschaftssystemen unterscheidet. Ähm, dass er eben einen immanenten Wachstumszwang hat. Also wir haben es hier mit strukturellen äh, Wachstumsimperativen, mit Steigerungsimperativen zu tun. Ähm, Hartmut Rosa sagt, äh, alle kapitalistischen Gesellschaften waren bis jetzt immer dynamisch stabilisierte Gesellschaften. Also die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion und Stabilisierung funktioniert nur in einem dynamischen Modus, also im Modus der, der Steigerung, der Beschleunigung des Wachstums. Ähm, das zwingt im Grunde alle gesellschaftlichen Institutionen, die Individuen, äh, alle gesellschaftlichen Strukturen unter diese Logik des Kapitals, unter, unter eine immerwährende Logik der Steigerung. Ähm und ähm, gerade dieser Wachstumszwang stößt aber hier an, an ökologische Grenzen. Denn es ist relativ, ähm, eine, eine, eine relativ einfache Gleichung, dass ein, ähm, ein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt nicht funktionieren kann. Also irgendwann stoßen wir einfach an Grenzen, ähm, wo es so nicht mehr weitergeht. Und ich würde sagen, diese Grenzen, die erleben wir gerade ähm, ganz unmittelbar. Ähm, in der Klimakatastrophe schon seit einiger Zeit. Es gelang bis jetzt immer, das irgendwie noch zu ignorieren. Ähm, und in der Corona-Krise, in der Corona-Pandemie bemerken
1: wir es auch. Mhm. Wahrscheinlich ist es richtig leicht nachzuvollziehen, dass ähm, der exponentiell wachsende Ausstoß an CO2 im 20. Jahrhundert, unsere Unfähigkeit, das nun in den Griff zu bekommen, etwas mit diesem Wachstumszwang in der Wirtschaft zu tun hat. Aber warum siehst du diese Wachstumsdynamik auch als einen der Mitgründe für die Corona-Pandemie? Das musst du mir noch erklären.
0: Genau, ich hatte ja eben gesagt, dass, dass der Kapitalismus bzw. die kapitalistische Produktionsweise, die eben immanent auf Steigerungen nach Wachstum angelegt ist, unser Naturverhältnis prägt. Das heißt, die Naturzustände werden geprägt durch diese Produktionsweise, durch diese Wachstumszwänge. Im Kapitalismus ist, bei der Klimakrise ist das relativ, relativ offensichtlich eigentlich. Bei Corona aber auch. Ich habe eben darauf hingewiesen, der Virus nimmt seinen Ursprung, die Pandemie nimmt ihren Ursprung in diesen immer kleiner kleineren, ähm, Zwischenverhältnissen, diesen Binnenverhältnissen zwischen Natur und Gesellschaft, die eben auch geprägt sind durch diese kapitalistische Produktionsweise, durch Wachstumszwänge, dass Natur und Gesellschaft immer näher aneinander rücken, dass menschliche Gesellschaften immer weiter in die Natur rücken, dass aber eben auch Natur immer mehr zerstört wird, dass der Lebensraum von Wildtieren bedroht ist, dass diese Wildtierpopulationen auch einem Stress ausgesetzt sind, ähm, dass hier Krankheitserreger anders und besser zirkulieren können, als das zum Beispiel in den intakten Ökosystemen der Fall gewesen wäre. Und ähm, die Parallelen kennen wir auch von anderen Viruserkrankungen, wie zum Beispiel Ebola. Ähm, es gibt auch zahlreiche Studien ähm, von, von Tropenmedizinerinnen, die eben genau vor solchen Entwicklungen gewarnt haben, also gesagt haben, ähm, wir haben es hier mit Zuständen zu tun, ähm, äh, mit Naturzuständen, die geprägt sind von gesellschaftlichen, ökonomischen Aktivitäten, ähm, die zunehmend prekär sind und die zunehmend ähm, die, dass das Risiko vom Auftreten solcher Viruserkrankungen ähm, erhöhen.
1: Mhm. Dein Argument ist dann im nächsten Schritt, dass es nicht nur den gleichen Grund hat, dass wir durch ein Wachstum in das Klima eingreifen immer stärker, durch das Wachstum in den Naturraum immer stärker eingreifen und das Feedback bekommen, vielleicht in Form eines Viruses. Du sagst jetzt auch, unsere Gesellschaft reagiert auf beides gleich oder ähnlich. Was ist diese ähnliche, gleiche Reaktion auf beide Probleme? Ähm, nun, ich würde sagen,
0: der, der, die, die Strukturen, die diese Krisen hervorgerufen haben, äh, diese Strukturen prägen auch die Art und Weise, wie du sagst, wie wir auf diese Krisen reagieren können. Ähm und ähm, da könnte man jetzt lang und breit drüber reden. Ich würde einen oder zwei Punkte gerne vorreden. Einerseits ist es die Tatsache, dass die Art der Krisenreaktion eine ist, die vom Primat des Kapitals dominiert ist. Das heißt, ähm, ökonomische Gestaltungsanspräche sind hier immer dominant. Das merken wir bei der Klimakatastrophe, dass im Grunde alle Nachhaltig oder die dominanten Nachhaltigkeitsstrategien ähm, folgen einer Logik, die sich eben innerhalb der Systemgrenzen bewegt und nicht etwa mit diesem bricht. Ähm, wir haben es dann mit Begriffen zu tun wie Green Capitalism oder Green New Deal oder ökologischer Modernisierung. Das sind im Grunde alles Vorhaben, die durch ein grünes, durch ein nachhaltiges Wachstum Nachhaltigkeit erreichen wollen, also durch ein anderes, ein qualitativ besseres Wachstum, aber nicht durch etwa mehr, weniger Wachstum. Und auch bei der Corona-Krise sehen wir, dass in all den Lockdowns und bei all den Einschränkungen, mit denen wir es zu tun hatten und zu tun haben, dass da doch bestimmte Akteure, bestimmte Strukturen dominieren. Und dass es im Grunde bei allen immer noch relativ kapitalfreundliche Lockdowns waren, weil das Privatleben zum Beispiel von Bürgerinnen bis in den intimsten Details durchreguliert wurde, eine verpflichtende Maskenpflicht oder
1: Testpflichten für Unternehmen, aber bis jetzt eher die Ausnahme sind. Mhm. Das bedeutet, dass auch die Reaktion auf diese Klimakrise, die durch den Wachstumsdrang dieses Wirtschaftssystems verursacht wird, ein Primat darauf gelegt wird? Das Grundsystem soll nicht in Frage gestellt werden. Aber ist das nicht verständlich, dass das Grundsystem nicht in Frage gestellt wird, nachdem niemand eine Alternative artikuliert, niemand sagt, wie man es sonst machen könnte? Ist es nicht ganz verständlich, dass wir innerhalb der Grenzen dieser Wirtschaftsweise auf Lösungssuche sind?
0: Verständlich ist das auf jeden Fall, denn ein Entwicklungsmodell, was sich über 150 Jahre lang etabliert hat, lässt sich nicht von heute auf morgen über den Haufen werfen und verändern. Also, dass das, dass es hier sehr, sehr starke Beharrungskräfte gibt, dass wir es hier mit Fahrtabhängigkeit zu tun haben, das verwundert nicht. Allein ähm es gibt dieses äh, dieses Sprichwort, das, das Change by Design oder Change by Disaster. Ähm, und hier muss man sich doch irgendwann die Frage stellen, ob denn ähm, innerhalb des bewährten Entwicklungsmodells überhaupt ein, ähm, ein tatsächlicher Wandel möglich ist. Ähm, und ja... Alle empirischen ähm, Ergebnisse deuten eigentlich darauf hin, dass das eben nicht gelingt. Ähm, bei der Klimakatastrophe wird immer oder bei Nachhaltigkeit immer davon geredet, dass ähm, ja, wie gesagt, dass das ähm, ökologisch ähm, qualitativ hochwertigere Wachstum oder ähm, eine Dematerialisierung der Wirtschaft oder eine Entkoppelung von ähm, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch und äh, Emissionsausstoß. Ähm, empirisch gibt es da aber sonst leider keine keine Hinweise, dass das gelingt. So eine Entkopplung, die äh, gelingt allenfalls relativ, aber eben nicht absolut. Ähm, ich würde sagen, sie gelingen nicht absolut, weil hier eben die Logik des Kapitals, der den Reproduktionsbedingungen der Natur genau entgegenspielt. Also diese Vereinbarkeit, ähm, die ist einfach nicht gegeben. Ähm, und auch bei der, bei der Corona-Pandemie ähm, es ist jetzt in Österreich der vierte Lockdown. Ähm, in anderen Ländern läuft es ein bisschen besser, ähm, in Deutschland nicht unbedingt. Aber gewisse Dynamiken können wir auch hier übergreifend feststellen. Ähm, und ähm, vieles deutet doch darauf hin, dass mit dieser ähm, Logik der Wachstumsgesellschaft, dass wir hier an Grenzen stößen, stoßen, dass hier etwas nicht stimmt. Und irgendwann äh, müsste dann doch der Punkt gekommen sein, äh, wo man sich überlegt, ob es nicht Alternativen gibt. Und ich würde sagen, dass mit Alternativen, es gibt viele Alternativen. Es ist vielleicht gar nicht so sehr ein Mangel an Alternativen, sondern vielleicht ein Mangel an Vorstellungen davon, was denn Alternativen sind und wie es anders gehen könnte.
1: Mhm. Kommen wir aber zu dem dritten Punkt der Parallelitäten von Klimakrise und der Corona-Krise. Du sprichst von den Implikationen dieser Krise, die ebenfalls ähnlich sind. Das musst du uns erläutern. Nun, ich
0: würde sagen, dass das erste und offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass beide Krisen ähm, sozial spaltend wirken. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die, äh, die Spaltung in, in Impfwillige und Impfgegnerinnen, ähm, sondern ähm, dass beide Krisen ähm, soziale Ungleichheit nicht nur sichtbar machen, sondern auch vergrößern. Soziale Ungleichheit wird hier produziert und reproduziert. Sie wird aber auch manifestiert ähm, bei der Klimakrise ist es so, dass sie zwar uns alle betrifft, aber eben nicht alle gleichermaßen. Ähm, die Betroffenheit von der Klimakatastrophe, ebenso wie Naturverbrauch, wie Ressourcenaneignung, ähm, das ist eben kein kollektives Problem, also im Sinne ein, ein Problem der kollektiven Übernutzung, ähm, sondern Betroffenheit von der Klimakatastrophe und eben auch Ressourcen- und Naturverbrauch ähm, geschieht entlang von sozialen Kategorien, wie zum Beispiel von Geschlechterlagen, ähm, sozialer Herkunft von Klassenlagen. Ähm, und auch bei der Corona-Pandemie deutet sehr viel darauf hin, dass eben Betroffenheit entlang von bestimmten sozioökonomischen Indikatoren sich bewegt. Ähm der zweite, viel wichtigere Punkt ist meiner Meinung, dass ähm, beide Krisen sozusagen eine Zäsur ähm, einer, einer bestimmten Erzählung darstellen, also eines spezifisch modernen, westlich-modernen Entwicklungsnarrativs. Die, die westliche Moderne ist eigentlich mit dem, mit dem Anspruch angetreten, ja die Menschen aus ihren traditionellen Fesseln zu, zu befreien. Ähm, durch eigene Handlung ähm, einen, ähm, einen Platz im gesellschaftlichen Gefüge zu eröffnen. Hier sind wir bei Ulrich Beck. Ähm, aber auch Hartmut Rosa sagt das. Für ihn ist das Grundversprechen im Modern im Grunde das Versprechen nach kollektiver und individueller Autonomie. Ähm, wir leben also in einer Vorstellung davon, dass es uns irgendwie immer besser gehen wird, dass es zukünftige Generationen besser gehen wird, dass Moderne verbunden ist mit Innovationen, mit technologischem Fortschritt, mit Wohlstand, mit Wachstum, mit Demokratisierung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese beiden Krisen jetzt aber sozusagen einen, einen kleinen Zweifel keimen lassen, ob das denn wirklich stimmt, ob es denn uns wirklich weiterhin besser gehen wird. Und gerade bei der Klimakatastrophe, die eben im großen Unterschied zur, zur Corona-Pandemie ähm, durch eine andere Temporalität gekennzeichnet ist, weil bei Corona wir zumindest die Hoffnung haben können, dass das irgendwann bald vorüber sein wird. Bei der Klimakatastrophe bin ich da nicht so hoffnungsvoll. Äh, wenn bestimmte ökologische Kipppunkte überschritten werden, dann haben wir eine Situation, die sich durch Permanenz auszeichnen wird. Also es wird nicht besser ab dem Punkt. Es wird ganz im Gegenteil immer schlimmer. Und dann zählt dieses Grundversprechen eben nicht mehr, dass es eben künftige Generationen besser gehen wird. Ähm, weil künftige Generationen dann eben durch ähm, völlig veränderte
1: Lebenszusammenhänge gestellt werden sollen. Wenn ich dir jetzt gefolgt bin, argumentierst du erstens, dass sowohl Corona-Krise als auch Klimakrise aus diesem Wachstumszwang dieser Wirtschaftsweise hervorgehen. Ein weiteres Erobern von Ressourcen und Verwertung mit CO2-Ausstoß bzw. ein Vordrängen unserer Wirtschaft, indem wir immer mehr Naturbereiche zu wahren machen und sie verwerten. Da gibt es negative Auswirkungen. Im zweiten argumentierst du, und jetzt versuchen wir innerhalb der Logik dieses Systems darauf zu antworten und scheinen zu scheitern, was dazu führt, dass die spaltung in der gesellschaft zwischen verschiedenen gruppen zunimmt aber sagst du das führt jetzt dazu dass die große erzählung und erzählungen sind immer das was gesellschaften stabilisiert einen sprung bekommen wenn ich das jetzt einen schritt weiter trage dein argument glaubst du dass der vertrauensverlust und diese große erzählung dass diese art des wirtschaftens uns alle immer freier reicher wohlhabender machen wird dass diese Krise dieser Erzählung die Tür öffnen wird für neue Geschichten, für neue Träume, für neue Versuche, die Gesellschaft zu gestalten? Das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich dir leider keine
0: abschließende Antwort geben kann. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Ich glaube, es trifft aber auf jeden Fall zu, dass wir in einer Zeit des Umbruchs und des Wandels leben. Und es gibt da es gibt ja dieses schöne Zitat von Antonio Gramsci, ähm, mit der er im Grunde die Umbruchszeit nach dem Ersten Weltkrieg beschrieben hat. Er hat das beschrieben als Zeit der Monster, weil er sozusagen eine alte Welt im Sterben liegt und eine neue Welt im Aufstreben ist, aber noch nicht geboren wurde. Ähm, und diese Umbruchszeit hat aber eben, und da äh, äh, in seinem Beispiel ist es einerseits der, der Faschismus, äh, andererseits der, der Stalinismus, monströse Gestalten hervorgebracht. Ähm, Inwiefern das jetzt äh, der Fall sein wird, das ähm, dass, dass, dass bleibt abzusehen. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass wir als Gesellschaften vor große Herausforderungen gestellt sind, äh, mit, diesen, mit diesen Brüchen umzugehen, auch hier äh, die Brüche, die durch Gesellschaften gehen, die wir jetzt äh, aktuell immer deutlicher wahrnehmen können oder wahrnehmen müssen,
1: äh, mit denen irgendwie umzugehen. Mhm. Herzlichen Dank Laurenz Bub, der argumentiert hat, welche Parallelitäten, welche gleichen Ursachen die Corona-Krise und die Klimakrise haben, und dass das durchaus dazu führen könnte, dass wir auf ganz neue Ideen kommen. Hier in der Robert-Jung-Bibliothek kann man heute nicht vor Ort mit Laurenz Buch diskutieren, aber wir haben über 100 Anmeldungen für die Diskussion online. Wir führen unser Veranstaltungsprogramm weiter fort. Wenn Sie online dabei sein wollen oder in besseren Zeiten wieder vor Ort, melden Sie sich einfach an. Der Eintritt ist frei und die Homepage, über die Sie zum Anmeldelink kommen, lautet wwwjung bibliothek Laurenz, herzlichen Dank. Wir diskutieren jetzt mit vielen Menschen weiter. Einen schönen Tag.